0: Estás a
1: punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente.
2: Conocerás un podcast nuevo.
1: Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018. Entrevistas. Entrevistas.
3: Podcast. Existen podcast y el metapodcast.
1: Desde tiempos inmemoriales, desde la época de las cavernas, desde antes que el hombre se organice en civilizaciones, tiene una obsesión, tiene una pasión. Esa pasión es la música. Hasta el mismísimo Platón llegó a decir en su academia griega que el movimiento de los planetas genera música. La música está desde siempre y en todos lados. ¿Por qué no hablar de podcast de música? Mi nombre es Franco Fernández y les doy la bienvenida para el especial del Metapodcast para el Interpodcast 2018. Hola, soy Franco Fernández, arroba Primo 1 en Twitter. Hoy yo no va a estar en este episodio, y que lo va a hacer soy yo porque soy parte del Interpodcast 2018. Cuando me llegó la iniciativa por parte de un compañero, no dudé en anotarme para participar. Yo soy de Argentina y realizo un podcast. Un podcast sobre los Ronnie Stones. Es solo Ronnie Stones, así es su nombre. Pero hoy me toca hacer este programa especial. Y como lo que me gusta es la música, decidí hacer un episodio del Metapodcast hablando sobre podcast musicales. Para eso voy a hablar con alguien que ya hace varios años que tiene un podcast de música. Luego de esa charla con Walterio, arroba Walter Alta del podcast Bonus Track, voy a dar unas recomendaciones de algunos podcasts que me gustan personalmente. Espero que los entretenga. Así comienza el Meta Metapodcast.
4: -ton. El Meta Podcast.
1: Estamos acá con Walterio, arroba Walter Alta, del podcast Bonus Track de la República Argentina, con el cual vamos a charlar y dar algunos eh, especies de tips sobre cómo poder llevar a cabo un podcast de música. Bienvenido, Walter, al Metapodcast.
5: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, me, me habían hablado de Joss y, y algo de los Stone, y yo pensé que iba a hablar con Joss Stone, y resulta que estoy hablando con Franco, del podcast Stone. Gracias, Franco, por la bienvenida. Eh, sí, la, la idea es charlar un poquito acerca de, de, los, de los podcasts, digamos, y, y de esto, ¿no? De, de poder lograr un podcast musical o eh, cómo llegar a hacer un podcast musical. Bien.
1: Y la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué alguien elegiría hacer un podcast de música?
5: Bueno, me parece que, que la, la idea principal de hacer un podcast de música es para poder expresar o, o lograr llevar lo que uno siente o, o tratar de encontrarle ese hilo conductor que tiene la música con todos los aspectos de la vida diaria, de lo que nos pasa todos los días o de cosas que ya han sucedido como por ejemplo la historia, el rock, la tecnología misma también. Todo se puede relacionar con la música. Entonces me parece que que alguien que le gusta la música Podría llegar a usar eh, esa herramienta, digamos, como para, como para decir algo.
1: ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer un podcast de
5: música? Bueno, a mí me parece que lo, lo más importante es eso, justamente tener en cuenta cómo la música te llega a vos, cómo tomás vos la música. En base a eso se puede hacer distinto tipo de podcast, puede ser un podcast más personal, donde vos uses la, la música como... Digamos, como manera de, de expresar tus vivencias, de cosas que te han sucedido o cómo la música eh, te llega a, a tus sentimientos qué es lo que vos sentís cuando, cuando escuchás música. Esa es una de las posibilidades. Otra se puede usar de un estilo más académico, digamos, ¿no? para decir cómo se hace la música o, o qué instrumentos podés usar para hacer ciertas canciones... Eh, didáctico, digamos enseñar música, se puede enseñar música a través de un podcast también y, y otra opción también, por ejemplo, sería hacer un podcast informativo de música donde vos podés eh, hablar por ejemplo, un episodio de una banda, donde podés eh, hablar eh, contar eh, toda la relación, la información relacionada a esa banda, podés hacer otro al siguiente, un episodio que habla sobre un disco, por ejemplo y contar toda la historia de ese disco, pero digamos desde un punto de observador, sin involucrarte vos personalmente con tus sentimientos en eso, digamos, ¿no? Contándolo. O, por ejemplo, podés hacer un podcast que sea exclusivamente de una banda. Como, por ejemplo, no sé, si te, se te ocurre que vos sos, te gusta mucho los Rolling Stones, podés hacer un podcast exclusivo de Rolling Stones. Bien, ya hay uno sobre eso, ¿no? Sí, hay uno que es muy conocido, que está muy bueno, que se llama el, el Podcast Ton. Eh, que es, es solo Rolling Stone. Y en tu podcast hay una cuestión que a mí me parece que es importante, que es el toque personal, que es lo que a vos te va a hacer diferenciarte eh, de cualquier otro podcast. Entonces, por más que vos hagas lo mismo que hace otro, lo que le va a dar la personalidad es cómo lo hagas. Aunque sea informativo, vos podés hacer un podcast de información, pero está tu personalidad en cómo lo contás, en cómo lo decís, en. Eh, aunque no hables vos de tus sentimientos pero se transmite porque bueno, eso es lo, lo que tiene el podcast es que al no tener imagen dependés solamente de un audio y, y es importante lo que se transmite a través de la voz es súper importante y es lo que te va a diferenciar
4: El Metapodcast
1: ¿Qué manera se puede estructurar
5: un podcast? ¿Cómo se puede armarlo? Bueno, lo más habitual es hacerlo, por ejemplo, con secciones. Donde vos podés presentar distintas situaciones relativas a la música. Si vos lo haces del más estilo personal, digamos, por ejemplo... ...donde relacionás cómo la música te llega a vos... ...podés relacionarlo, no sé, con la literatura, con el arte, con la tecnología... ...y vos podés eh, decir... Contar una historia y relacionada a esas ramas y, y presentar una canción de la manera que a vos te llegó, por ejemplo. Cómo, cómo relacionás vos personalmente esa canción. Después si lo, si lo haces, este, por ejemplo, algo informativo, podés tener distintas secciones también donde tenés distintas situaciones que pueden incluir efemérides, pueden incluir cuestiones personales de cada músico, por ejemplo. Entonces, estaría bueno ahí también tener una sección y en esas secciones me parece que es importante, por ejemplo, agregar una cortina, tener un separador, que es lo que te va a ir eh, estructurando y dándole una forma a tu podcast que te lo va a personalizar, que también es parte de lo que yo te decía, te lo comentaba, que es darte eh, tu propia personalidad. ¿Y cómo hacer para que conozcan tu podcast? Hay distintas, eh, digamos, distintas estrategias. Obviamente están las redes sociales, como para una vez que vos tenés publicado y subidos tus, tus audios, para que te conozcan eh, Twitter, Facebook, eh, Instagram, que hay estudios, digamos, de que hay distintas edades o distintos sectores que se vuelcan más a unas, eh, a unas redes que a otras. Por ejemplo, Instagram eh, está más orientado ahora mucho, digamos, el público más joven es el que lo usa, ¿no? El, el, el que habitualmente se dice Millennial. Por ahí está más eh, habituado ahora a Instagram. A Instagram ha dejado un poco de lado Facebook, que, digamos, es un público que, que se ha quedado ahí, un público, podríamos decir, de un poco más de edad. Eh, luego después tenés, eh, por ejemplo, Twitter, hay mucha gente que busca información me parece que hay mucha gente que usa, utiliza Twitter como un medio también de información, de buscar información entonces por ahí los que vos tenés como si vos tenés un podcast informativo de, 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 de contar cosas de, un, de, de música eh, me parece que esa sería una buena alternativa después si por ejemplo tenés un, un podcast orientado a público más joven por ahí Instagram me parece que es la que te va a, a, a rendir más beneficios de todos modos no está de más estar en todas eh, si bien representa un poco más de trabajo pero bueno, eso son cosas que la vas a ir viendo con el tiempo y vas a ir analizando y por ahí si te insume demasiado tiempo podés ir dejando de lado algunas y quedarte con la que más te rinde, con la que más público te da, con la que más te, te da visualización. Después tenés también eh, algo muy importante que, se puede, que, que si es posible buscarle la vuelta para poder hacer entrevistas, por ejemplo, a músicos, y bandas de rock, por ejemplo si agregás otras ramas del arte puedes eh, agregar eh, escritores que por ahí han escrito libros de música lo que te da las entrevistas es la posibilidad también de llegar a, a mucho más eh, público, porque vos compartiendo o ellos compartiendo tus, tus entrevistas tenés más llegada Agri, abrís el abanico a, a, otro, a otro círculo más grande digamos, ¿no? Otra cuestión también muy importante para, para hacer llegar a más gente es, me parece, que la difusión personal. Como para abrir un poco el, el, la cultura del podcast. Me parece que es importantísimo que a, toda, a todas las personas que vos conozcas, hablarle del podcast, de lo que es el podcast, que lleguen hasta ahí, que puedan escuchar. Eh, es importantísimo eso, porque cuanto más oyentes de podcast haya en general, más posibilidades tenés vos desde que te escuchen y salir un poco del círculo, digamos, de los que estamos eh, en, en el tema que somos los que escuchamos y hacemos podcast entonces me parece que abrir un poco más al público general, que por ahí muchos no tienen ni idea lo que es un podcast entonces me parece que es importante eso hablarle a todos, no sé a, a tu vecina, al que encuentres Nombrarle la palabra podcast O en cualquier conversación que estés eh, Tirar la palabra podcast cosa que cosa Aunque no le expliques lo que es Pero no sé, vos eh, hablas y decís Sí, porque yo en un podcast escuché tal cosa Y eso le va a ir quedando Va a ir quedando, va a ir quedando Es como la gota que va eh, golpeando la piedra no Entonces en algún momento la gente Sola se va a preguntar ¿Qué es un podcast? Y va a empezar a investigar
1: ¿Y qué plataformas recomendarías Para hacer exclusivamente un podcast de música?
5: bien, en cuanto a los podcasts de música son una cuestión muy particular más que nada porque la música tiene una cuestión que son los eh, derechos del copyright eh, entonces hay lugares donde uno puede publicar que te complican el tema de justamente eso, de los derechos por ejemplo Evox es una plataforma ideal para publicar podcasts de música en cuanto al tema de derechos ¿Por qué? Porque Evox paga, eh, el, el canon, digamos, los derechos están pagados, entonces vos podés poner música comercial en tu podcast, que no vas a tener problema, que no te lo van a dar de baja, no te lo van a borrar. El único inconveniente con Evox, con Evox gratuito, digamos, ¿no? porque ahí podés, si vos querés comenzar, podés probar poniéndolo en gratis. El único inconveniente es que tenés una te baja la calidad. Por más que vos lo subas en 128 o en 256 kb a tu a tu programa, que eh, para un podcast de música es ideal 128 como mínimo, eh, la plataforma solo te lo baja a 64 a 64 k. Entonces por ahí te baja un poquito la calidad. Hay la opción de pagar, depende después de tenés tarifas como para ir subiendo de planes que te permiten otras cosas más, entre esas, subir un poco la calidad del audio. Hay que tener en cuenta que si vos subís la calidad del audio, te aumenta también el tamaño de tu archivo, de tu fichero que estás subiendo, con lo cual tardás más en subirlo y el oyente tarda más en descargarlo. Así que ahí también hay una cuestión de poner en la balanza, digamos, eh, ese tema, ¿no? Un tema más técnico, pero es importante también a la hora que el oyente elija tu programa. Después tenés, por ejemplo, Gushka, es otra plataforma que la única condición que te pone es 200 megabytes por archivo. Después eh, ahí podés subir archivos a 128K, es gratis, tiene muy buenas estadísticas, tiene otras cuestiones más que son muy prácticas también, me parece, un lindo reproductor. Te sube a iTunes directamente también, lo haces todo desde la plataforma, no tenés que ir, por ejemplo, porque eso es importante, estar en iTunes, ¿no? O en, en Podcast Connect, creo que se llama o Apple Connect, se llama ahora, le han cambiado el nombre es importante estar ahí porque la mayoría de los de los eh, de los podcatchers o, o administradores de podcast, digamos, los gestores de podcast, te buscan en, en iTunes entonces es importante estar presente ahí eh, bueno, Gushka lo que te hace es automáticamente, no tenés que entrar en ningún lado, te lo, te lo gestiona directamente de ahí eh, y después bueno, tenés otras plataformas por ejemplo, Soundcloud, yo no la recomiendo ahora porque está en una situación medio ahí eh, muy, digamos, no muy estable, eh, como que en cualquier momento se puede dar de baja. Entonces, me parece que no es recomendable en este momento apostar por, por, por Soundcloud. Después, tenés, bueno, eh, YouTube y, y Spotify que bueno Spotify si bien ahora recién está accediendo los podcasts están los podcasts están accediendo a, a Spotify está el tema del, del copyright donde entonces ahí me parece que se complica y me parece que no es recomendable si vas a usar música comercial eh, entrar en esas plataformas después tenés por ejemplo Mixcloud, que el problema que yo le veo es que con el tema del, del feed, eh, que es difícil que después te descarguen automáticamente, es, es más complicado. Pero me parece que las dos primeras es, son las que yo recomiendo, Evox eh, e y, y Gushka.
1: Y ahora te voy a hacer una pregunta más de tipo personal. ¿Qué experiencias o qué riquezas te ha dejado estos años de hacer podcast de música?
5: Bueno, a mí en lo personal lo que me dejó eh, es la satisfacción de, de, entre otras cosas, de poder haber expresado muchas veces eh, sentimientos o, o cuestiones internas y, y, y eso, ¿no? Contar, contar eh, cosas lindas que a uno le ha sucedido, cosas, experiencias eh, a través de la música, eh, recuerdos de, de, de la infancia o cómo la música ha llegado y es, está, está bueno eso porque hay mucha gente que se siente identificada y, y nos pasa a todos cuando alguien más también amante de la música te cuenta alguna experiencia y te identificas, son, son esas eh, experiencias, esas sensaciones que como que te, te acercan entre las personas, eso es una de las cosas que me, me dejó estos años de haber, de haber estado dedicado a, a Bonus. Eh, y, y otra cosa muy importante que, que también yo rescato es eh, haber conocido mucha gente
6: eh,
5: tuve la suerte de, de conocer de justamente a través de las entrevistas de conocer muchísima gente eh, no solamente de acá, cercana digamos, de, 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 donde, estoy, de donde vivo yo eh, de músicos locales y bandas locales, sino también de otros lugares eh, directores de cine eh, escritores y, y ese, ese, ese acercamiento a esa gente te enriquece mucho la verdad que me parece que es, es, muy, es justamente eso muy enriquecedor, escuchar a otras personas que te cuenten otras cosas, se aprende mucho y también escuchar otros podcasts, conocer otras otras, eh, otras realidades también, ¿no? Pero yo rescato eso, el conocimiento el haber conocido muchísima gente y que, que todo te deja eh, experiencias positivas, todo, de todo se puede aprender y eso es importantísimo.
1: Bien Walter, y como para ir cerrando esta nota, me gustaría que nos presentes tu podcast y de qué manera podemos encontrarlo para poder escucharlo.
5: Bien, el podcast es Bonus Track en Radio, se llama así eh, vos ponés en el, en el buscador, te va a aparecer seguramente si querés buscarlo directamente en alguna plataforma en Gushka sube primero se publica public directamente ahí es donde en primer lugar se sube después eh, también está en Evox y bueno obviamente en iTunes y en algunas más Player FM, en algunas otras plataformas y en directorios, en los directorios eso también es importante una vez que vos tenés publicado tu, tu podcast eh, eh, para la visualización Buscar todos los directorios posibles en los que te puedas anotar y eh, eh, grupos de, de, de Facebook y todo ese tipo de cosas donde vos puedas hacerte conocido también. Así que nos encuentran en Facebook como bonus track en radio, en Twitter como arroba bonus eh, tenemos Instagram eh, bonus track en radio, el blog, eh, tenemos un blog, bonus track en donde además... Eh, los días martes y jueves a 22 horas local sale en vivo, ahí tenés la, la opción para escucharlo en vivo si querés y si no, bueno, en las otras plataformas te lo buscas eh, cuando lo quieras escuchar en, en cualquier momento como, como podcast hecho y derecho
1: Muy bien, Walterio, te quiero agradecer por este tiempo que nos has dedicado para conocer un poco más de la cultura podcastera referida a la música en esto que es el Metapodcast. Muchísimas gracias Walterio.
5: Bueno, eh, no gracias a vos Franco, la verdad eh, para mí es un, es un honor que, que me hayas tenido en cuenta para, para estas esta charla.
3: Y
1: así sigue El Metapodcast El Metapodcast Continuando con este episodio especial de El Metapodcast para El Interpodcast 2018, vamos con lo prometido. En esta parte voy a hacer recomendaciones de podcasts que me gustan a mí y que tienen que ver con la música. Preferentemente lo que me gusta escuchar son podcasts dedicados al rock. Por eso seleccioné una lista con los podcasts de rock y música que más me gustan. Además de recomendárselos, vamos a escuchar un poquito para que se queden, como decimos acá en Argentina, manija. Quedarse manija es quedarse con las ganas, estar ansiosos por hacer algo. Y para eso vamos a arrancar, recomendando un podcast, de acá de Argentina. El podcast se llama El Rocker Nauta, y lo pueden encontrar en iVoox, e y además tiene un blog donde se encuentran todas sus emisiones. Este podcast es un viaje por el universo rockero, con novedades, clásicos, historias, info, datos, curiosidades y segmentos fijos. Vamos a escuchar un poco.
2: Atención, señores pasajeros, ajusten sus cabezas y desabrochen sus cinturones, que el viaje va a comenzar. Rockernauta.
4: El Rockernauta.
2: Idea y conducción Claudio Dante Barreta.
1: Bienvenidos a esta recorrida virtual por el mundo del rock con sus historias y protagonistas. Como siempre tenemos datos, curiosidades, información, novedades y nuestros acostumbrados segmentos fijos. A prepararse entonces que el viaje comienza así... Otro podcast que también tiene que ver con la música y el rock se llama Antologías en Clave de Rock y también lo encontramos en la plataforma Evox. Es conducido por Miguel Francolini. En su primera temporada se dedicaba a repasar la historia del rock desde su génesis hasta la actualidad, pasando por todas las etapas que el mismísimo rock ha atravesado. En la segunda temporada que se está desarrollando en este momento, en el año 2018, se enfocan principalmente en rescatar bandas, discos y cosas en particular. También, escuchemos un poco de él para que les agarre la manija. Cada viernes, cada viernes, habrá una banda de sonido para cada historia.
2: Cada viernes, cada viernes... Saciaremos tu sed de mega melomanía. Cada viernes, cada viernes,
1: una nueva y buena razón para saltear tu siesta. Antologías en clave de rock. Revisitando los sucesos y próceres del género con Miguel Francolini. Hoy presentamos, el verano del amor.
3: A través de toda la nación, qué extraña sensación. Toda una generación con una nueva explicación. La gente se está moviendo. Para aquellos que vengan a San Francisco, asegúrense de llevar flores en su cabello. Si vienen a San Francisco, conocerán a mucha gente agradable. Y el verano será el momento del amor. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Antologías en Clave de Rock un poco más tarde, se, se demoró un poco, pero estamos, estamos bien. Eh, nos habíamos quedado en lo que fue la invasión británica y el rock británico y esta invasión causó el... le tocó el orgullo al público estadounidense, a la industria estadounidense del rock. Eh, además los británicos eran muy patriotas, eran muy británicos, se eh, resaltaban Big Township eh, usaba trajes de, con los colores de la Union Jack entonces eso le jodía a los Yankees, en, por lo que empezaron a apelar a pelar esa fórmula de nacionalismo rockero de alguna forma. Así es como nace el revival, de, el revival de lo que es la música folclórica estadounidense, que fue ideado por un joven countantor de Duluth llamado Robert Zimmerman, Zimmerman más conocido como Bob Dylan, que tenía 21 años entonces y empezó a grabar una serie de discos que calaron hondo en lo que es la sociedad estadounidense con temas como Blowing in the Wind o The Times They Are Changing pero Dian no era el único en la movida de, de este revival de rock estadounidense en Los Ángeles empezaban a sentarse una escena musical que sería protagonista estelar de los sucesos que van a venir al Rock and Roll tras el suceso tras el éxito de los Beach Boys llegó un grupo que logró hacerle algo de sombra a los hermanos Wilson ese grupo era The Birds, quinteto liderado por Roger McQueen, y contaba en sus filas a los notables David Crosby y Jim Clark. Los Birds destacaron también por su excelso manejo de las armonías y el característico sonido que les dotaba la guitarra, el cual podemos apreciar en la siguiente canción que capaz capaz les suene de otro lado. The
6: I can't I have to let you go, baby, and ride right away. After what you do, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone.
1: Un tercer podcast que voy a recomendar que tiene que ver con la música y el rock, pero que no se limita solo al rock. Se llama Cosas que aprendimos en los discos. En sus episodios va haciendo un recorrido por discos puntuales de bandas específicas. Pero no se limita solamente al rock, como decía. En él podemos encontrar distintas clases de folclores propios de países latinoamericanos o españoles. Podemos encontrar de discos desde Juan Carlos Baglietto a Miguel Abuelo o de Charly García a Vinicius Toquini de Betania. También podemos encontrar discos de Peteco Carabajal, Casusa, Sumo, Los Redondos, Luis Alberto Espineta y bueno, sigan buscando ustedes. Cada programa selecciona un disco y hace un detalle pormenorizado de cada uno de ellos. Escuchemos un poco.
4: Hola qué tal amigos, esto es Cosas que aprendimos en los discos, un programa donde compartiremos juntos discos importantes, indispensables y únicos que formaron parte alguna vez de la banda de sonido de nuestra vida. Sabón, de Sumo, 1987. ¿Y cómo podría empezar este disco de Sumo? Una de las bandas, digamos, principales de los 80. Una banda que... No solo trajo un aire fresco y un sonido hasta ese momento desconocido en bandas de rock actual, sino que encima abrió las puertas para una gran camada de músicos que siguieron sus pasos. no solo dio origen a dos de las bandas más importantes del rock nacional actual, divididos en las pelotas, sino que aparte, la imagen de Luca está presente aún hoy, veintipico de años después, en el rock actual. ¿Y cómo, cómo podría empezar este disco? ¿De qué manera podría empezar este disco, dije antes? De esta manera, con este tema. Curva Can, un himno de sumo. Esa guitarra sintetizada de mollo a modo de gaitas. Hay una muy buena versión de este tema hecha por la Tabaré River Rock Band. Eh, habla algo así de un, unos soldados escoceses marchando alegremente a enfrentarse al ejército inglés. Sumo, Cruacan, nada mejor que este tema para empezar este disco.
6: in
1: El podcast que voy a recomendar se llama Toma el tren hacia el podcast, y este lo conocí hace muy poquito, pero ya tiene varias temporadas encima. En sus episodios van seleccionando distintas cosas que tienen que ver con la música, no solamente discos o bandas. También seleccionan bandas de sonido de películas, soundtrack, de los cuales las analizan, cuentan biografías de los artistas, van charlando y haciendo un acompañamiento a la música que es exquisito. Selección musical para todos los gustos. Bandas conocidas, desconocidas, viejas, nuevas. Uno puede conocer el universo del rock y un poco más a partir de escucharlos. Vamos a escuchar un poco de Toma el Tren Hacia el Podcast.
2: Un mundo en continuo un mundo movimiento. En continuo movimiento.
6: Juan Pablo
2: Olimpia. Circunscribo a dos o tres cosas que me gustan, pero generalmente tengo el oído abierto para todo. Pablo
6: Arraigada.
2: El eterno Steve Harris, el tipo que estuvo presente a lo largo de todo lo que fue. Iron Maiden. Rodrigo Fede. en
1: Argentina en un disco 74, las influencias que uno podría llegar a ver de Luis Alberto Pineta por ese entonces.
2: Ariel Hernández. Tenía 76 años y fue un genial y muy influyente guitarrista de rock. Oh, toma el tren hacia el sur.
6: Ya te irá bien.
2: Todos sabrán. Toma
7: el tren hacia el sur. Música, palabras, canciones.
2: a todos. Arrancamos así con un nuevo episodio de Toma el tren hacia el sur, ciclo 2018, en el cual arrancamos escuchando a Kate Relf miembro de los Yardbirds, miembro fundador que un día como hoy estaría cumpliendo 75 años, porque nació un 22 de marzo de 1943 y falleció en mayo del 74 eh, tocando la guitarra eh, se dice que era una bañera Que se puso a ensayar dentro de una bañera Y que murió electrocutado por su propia guitarra Pero bueno, eso es un mito Lo que sí, con una, un mal funcionamiento De la, de la corriente eléctrica eh, Murió muy joven Y era la voz principal Y tocaba la armónica en los Jarbirds Así que arrancamos este programa de hoy Escuchando del primer disco de estudio De los Yarberts, Un tema compuesto por el propio Kate Relf que se llama Ayain Y que sigue más o menos así
1: Y para el final quería dejar una humilde recomendación que es el propio podcast que hago yo con permiso de todos ustedes Mi podcast se llama Es solo Rolling Stones y como su nombre lo dice, solamente me dedico a hablar de los Rolling Stones. En cada episodio voy recorriendo sus historias, anécdotas, sus canciones, sus mejores discos. Voy rescatando aquellas canciones que han quedado un poco olvidadas, pero por supuesto, también los clásicos. Es un podcast hecho con el amor que le tengo a esta banda, que se puede decir que es mi vida. Si quieren escucharlo, pueden hacerlo a través de Evox o de Bushka, donde se encuentran todos los episodios. También tiene un blog, es solo Rollingstones.blogspot.com.ar. En él se encuentran todos los episodios. Además tiene una página de Facebook, es Solo Rolling Stones, al cual pueden darle like y empezar a seguirlo. Y de alguna manera hay que ir terminando con este Metapodcast especial para el Interpodcast 2018. Y se me ocurrió hacerlo de alguna manera un tanto especial. Pero antes de eso, quiero agradecer primero a Josh Green por haberme permitido hacer este programa, haber propuesto su podcast para este Interpodcast 2018 y que me haya tocado a mí, la verdad que fue un gusto. También quiero agradecer a Walterio, WalterAlta, por habernos acompañado este rato en esta charla y habernos abierto un poco el universo de lo que es hacer un podcast sobre música. Además. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este episodio haberlo escuchado. Desde ya, muchas gracias. Mi nombre es Franco Fernández. Mi Twitter es arroba 1 por si quieren seguirme. Y como les dije, vamos a hacer un cierre especial. Este podcast, al haber sido un metapodcast sobre música, creo que no podía terminar de otra manera que con una canción. Así que con ustedes van a sonar... Los queridos Rolling Stones. Gracias por todo. Y será hasta la
6: próxima.
4: Entrevistas. Entrevistas
3: Podcast Existen Podcast y El Metapodcast
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?